0: Terwijl de premier Shell aan een fikse waterstofsubsidie heeft geholpen... en, verrassing, verrassing, het overleg over het landbouwakkoord is geklapt... gedragen onze bewindslieden zich steeds meer als influencers... en is de toekomst van de wereldeconomie afhankelijk van 100 Amerikaanse bejaarden. Dit en veel meer bespreken we in de podcast... waarin we je wekelijks bijpraten over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit, maar we komen ook overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland. Volgens economen dreigt de Amerikaanse regering binnen twee weken al zijn rekeningen niet meer te kunnen betalen. Shell wil op de Tweede Maasvlakte de grootste groene waterstoffabriek van Europa bouwen. Liefst met steun van de overheid. Het
1: kabinet ziet een landbouwakkoord als een hele belangrijke stap... om de komende jaren toekomstperspectief te bieden aan boeren. In 2022 werd er 2,7 miljard euro uitgegeven aan personeel
0: van buiten... Ja, Hendrik Noten. Weet je nog wat uh, jou en eerlijkheidshalve ook mij werd aangevreven toen wij vorige week hier het pand verlieten?
1: Wat ons werd aangevreven. Ja, we werden ergens voor uitgemaakt. Ja. Maar wat was het ook? Het was iets heel. Het was iets. Uh, een Tweede Wereldoorlog-referentie.
0: Nou, nee, meer DDR.
1: Oh ja, wat was het? Stasi werden we gezien. Stasi, ja. Stasies, ja. <laughs> ja. Dus ik had even, het even verdrongen, maar het was inderdaad een heel even, curieus moment. Even voor
0: de luisteraars. Hendrik en ik liepen vorige week hier in Amsterdam het pand uit. Naar de opname van de podcast. En er kwam een vrouw naar ons toe van middelbare leeftijd. Met ja. een sigaret.
1: Beetje verward
0: ook. Beetje verward. Wel heel vrolijk en vriendelijk. En die zei heel lachend tegen ons. Hé, hey, stel het je, stel het je stasies, <laughs> ja. Dan vroeg ik hem af. We worden wel eens van beticht dat wij linkse jongen zijn met deze podcast. Heb je het idee dat het daar iets mee te maken heeft? Of
1: word jij vaker voor Stasi aangezien? Nee, of? nou, dit was, een, nee, dit was een eerste... Ik ben wel voor veel uitgemaakt. Communist bijvoorbeeld, oh ja? met regelmaat. Ja. Ja. Uh, ook wel socialist, ook wel zakkenvuller. Soms, hè, de dingen oh ja, de kennen niet altijd een logica, zeg maar. De Door wie? Nou, vooral op, de, op mijn socials. Je so oh ja, jij kijkt erop, hè? Ja, nou, is het <laughs> steeds minder. Ja, precies. Denk. Maar met een glimlach voor Stasi, dat was wel nieuw. Ik zie, je, wel, uh, zie je er een nieuwe geuzenaam, uh, potentie de stasies. in? Nou, ik had eigenlijk was het
0: misschien wel een leuke naam voor de podcast geweest. stasis <lacht> Nee, schrapje. Um,
1: ja, als je maar lang genoeg wacht, wordt alles weer hip. Maar deze is, ja, is wellicht op het agenda. Deze, deze,
0: duurt, deze duurt misschien nog wel even. Ja, goed. Ik, uh, ik het zat de hele week in mijn hoofd. Van, wat zou die mevrouw nou? bedoeld hebben
1: ermee. Ja, misschien ook hoe we eruit zagen. Gewoon twee van die jongens. Een beetje uh,
0: krant met een gat erin geknipt waar ja, we door zaten te kijken. Precies. Ja. Oké, okay, uh, over staties gesproken. Zo. Mark Rutte. Ja, dit moet
1: ja, al. Ergens hey. maakte ik wel zorgen dat dit het bruggetje
0: gaat. Ja, jij sloeg uh, nogal aan, want we gaan de balans van de week uh, even opmaken. En uh, jij sloeg nogal aan op een stuk uh, van Follow the Money. Uh, met een klassiek nieuwtje uh, over premier Rutte. Vertel.
1: Ja, premier Rutte hielp Shell uh, met een geitenpaadje uh, aan uh, subsidie voor de bouw van een waterstoffabriek, uh, laat ik het zo maar even zeggen... Terwijl dat eigenlijk wellicht niet meer helemaal geoorloofd was. En waarom was het niet geoorloofd? Nou, de, de Nederlandse overheid heeft subsidie. En uh, een van de belangrijke voorwaarden daarbij is dat je alleen subsidie krijgt... als zonder die subsidie het project er niet zou zijn gekomen. Eigenlijk is het gewoon, ja, als je het zelf kan betalen... Ja, dus als jij, een uh, stel,
0: stel je bent een multinational... Stel je voor... En je en hebt stel je hebt 37 miljard euro winst... Uh per half jaar of per jaar, wat, is de, wat zijn de laatste cijfers? Weet het even niet, maar... Per kwartaal, ja. Nou, die orde van grootte in ieder geval. Dan zou, het, zou je kunnen redeneren dat ze dat ook zelf kunnen bekostigen. Ja, dat zou je kunnen.
1: Zou je kunnen redeneren. Zou je redeneren. Kunnen, kunnen redeneren, ja. Uh, en daar uh, leek het ook op. Uh, Rutte kondigde de bouw van die waterstoffabriek aan. Wat Shell zou gaan doen. Uh, tevreden en trots. Maar ja, daarmee uh, leek het erop. Uh, die subsidie was nog niet aangevraagd. Ja, als jij aankondigt dat je het gaat bouwen... dan lijkt het erop dat je gewoon van plan bent om het te doen... Ja. Shell boos, spijt. En nu blijkt uh, dat eigenlijk via de achterkamertjes... Rut en zijn ambtenaren uh, Shell toch geholpen hebben aan die subsidie in Brussel. En uh, wat hier natuurlijk wel tekend aan is... is we hadden het vorige keer, maakte jij wat boos over dat in het klimaatbeleid... we heel erg bezig zijn met de wortel, maar niet met de stok. Ja. En hier zie je toch een klein beetje wat er dan gebeurt. Als je de wortel alleen hebt, uh, subsidies uitdeelt... dan loop je het risico dat partijen met de beste connecties, de grootste macht dat die de snelste weg ernaar weet. Ja, is gewoon
0: de, de gevestigde belangen. Die kunnen mensen vrijspelen om te lobbyen om subsidies binnen te halen. En inderdaad de nieuwkomers in de markt... en je wilt juist in die energiemarkt... zou je heel graag willen dat er nieuwe partijen opstaan... Die, die het echt heel substantieel anders doen... dan hoe de grote oliereuzen altijd hebben geopereerd. En eigenlijk zou je subsidies daarvoor moeten reserveren. Om gewoon toegang tot die markt gewoon lager te maken... Voor, voor nieuwkomers die echt iets willen bijdragen aan de transitie... en niet het er een beetje bij doen, zoals
1: Shell. Ja, en dit was daar wel een goed, uh, een goed voorbeeld van. Jou uh, viel ook iets op deze week? Beetje in hetzelfde thema?
0: Nou, ik zag inderdaad een, een open brief, een brandbrief... Uh, van een opmerkelijk brede coalitie van, vanuit de Milieubeweging... Uh, maar ook uh, allerlei financiële partijen, zoals pensioenfonds ABP. En die hebben een oproep geplaatst in de krant... en die hebben daarin gezegd dat de overheid moet stoppen... met het subsidiëren van, van de fossiele industrie. He, dus... Uh, uh, en wat eigenlijk de, de, de portée van die oproep is. He, je hebt een groep activisten gehad. Waaronder uh, ABP Fossilvrij. He, wat een sublabel was van fossielvrij Nederland. En een aantal andere uh, milieuorganisaties. En die hebben heel erg gelobbyd. Bijvoorbeeld bij pensioen van ABP. Van, ja, als, als grote pensioenbelegger trek jullie geld terug uit die fossiele industrie. Ja. Want als jullie dat doen, he, dan komen zij moeilijker aan kapitaal. En dan uiteindelijk uh, loopt dan misschien hun verdienmodel ook eerder dood. Nou, dat is op zich natuurlijk een hele goede uh, uh, actie geweest. En zelfs zo goed dat op een gegeven moment ze bij ABP zeiden... ja, jullie hebben gelijk. Dus uh, wij stoppen met onze investeringen fossiel. Maar nu, dat vind ik dus heel interessant... dat een aantal van die grote financiële partijen... die uit fossiel zijn gestapt, nu samen met die activisten... die dus eerst met elkaar die hadden... die richten zich nu samen op de overheid en zeggen... ja wij proberen uh, dat, dat, dat financiële model af te knijpen. Ja, het
1: duurder te maken. Het duurder ja.
0: te maken. Dus de markt is eigenlijk probeert te bewegen... Of een deel van de markt... naar, uh, uh, naar een fossielvrije economie. En zij zeggen... Ja, het zou dan wel helpen... als die overheid met ons publieke geld... dan ook stopt met geld naar die fossiele industrie te gooien. En... Uh, nou, ja, er zijn verschillende berekeningen van. Het is misschien ook wel een leuke anekdote. Want er is uh, voor 17 miljard per jaar, dat was eigenlijk de som met het. De Nederlandse overheid 17 miljard per jaar aan uh, subsidies aan fossiel uitgeeft. En ja. daar was veel kritiek op, op die berekening. En... Ja.
1: Toen is de onderzoeker die daarvoor verantwoordelijk was, die dacht... nou oké, okay, als er zoveel kritiek is, dan ga ik het inderdaad nog een keer kritisch tegen het licht houden. Heel goed, en een toen... goede reflex. Ja, zeker. En, en wat toen... kwam er toen uit? Nou, toen ontdekte hij toch dat inderdaad die 17 miljard niet klopt... Het blijkt 30 miljard te zijn. <laughs> ja. Daar heb ik erg veel lol om gehad. Ja, dat snap ik, ja. Uh, en dit is ook de eis die ook Extinction Rebellion nu gebruikt... Hè, in hun bezettingen van de A12. Maar dus interessant, want jij zegt... eigenlijk zie je in die markt het al schuiven. En is die overheid misschien de remmende factor nu?
0: Nou ja, dat, zou, dat, dat, dat is wat eruit voortkomt. Dus uh, ik vind het jammer dat die uh, oproep weinig uh, weerklank heeft gehad. Maar in BV Nederland staan we natuurlijk bij stil. Nou, super. Heel mooi. Hey, uh, over uh, het kabinet gesproken... Ze zijn een beetje uitgepolderd, hè? Ja,
1: zou het kunnen in Nederland dat dat punt ooit bereikt wordt?
0: Nou, ik denk dat het, als je naar de landbouwtafel kijkt... het overleg voor het nieuwe landbouwakkoord... We, we, we gaan, lieve luisteraar, we gaan hier geen boerenpodcast van maken. We weten dat we het heel vaak over boeren hebben gehad. Uh, uh, we gaan er niet heel lang bij stilstaan, maar toch even de, de toekomst van de landbouw. Het kabinet wilde daar niet zelf iets van vinden. Allemaal veel te spannend en te eng. Dus laat de boeren het zelf maar uitzoeken met de supermarkten. Nou, verrassend, verrassend. Dat is niet gelukt. Ze komen er niet uit. Nee, ze komen er niet uit.
1: Nee, en uh, over de inhoud hoeven we het eigenlijk niet te hebben... maar wel over wat dit nou toch zegt over de staat van dit kabinet volgens mij in deze tijd. Want uh, we gingen hier inderdaad pauzeren om te versnellen. Weet je het nog?
0: Zeker. <lacht>
1: ja, ja. Wat, sowieso, wat natuurlijk prachtig was. Ja. Behalve... Ik pauzeer vaak om te versnellen. Ja. Maar ja. je
0: moet dan wel weer in beweging komen naar zo'n pad. Zo
1: is het. En ja. dat akkoord lijkt nu toch wel echt geklapt. Zo noemen ze het niet. Maar ja, het had nu af moeten zijn. Het gaat nog weken en weken duren... En dat is echt een probleem, want uh, op dat akkoord zitten de provincies zitten erop te wachten voor hun plannen. Heeft gevolgen voor de bouwen die wel van het Ja, Dat is het, dat de
0: provincie plannen heeft, dat klinkt abstract. Maar de provincies moeten gewoon zorgen dat er gebouwd kan worden. Zodat er woningen komen, zodat ja. mensen weer een huis kunnen krijgen. Ja. En dat staat allemaal on hold. Uh, zolang, die, uh, ja, zolang, zolang er geen oplossing komt voor de stikstof. Nee, dus is
1: eigenlijk een beetje de vraag, is het? dan toch niet tijd, en ik weet dat jij er niet voor was... om hier wat hardere keuzes op een gegeven moment in te maken. Iemand moet een keer iets doen.
0: Ja, ik was er niet voor om dit aan de boeren te delegeren. Oké, okay. oh, nee. Ik ben er juist heel erg voor, dat er over, want dit gaat over ons allemaal. Het gaat over ons voedsel, over hoe we ons land inrichten. Ik vind juist, dit, dit gesprek over de toekomst van de landbouw... hoort plaats in het hart van de democratie. Dus in de Tweede Kamer. En uh, nou, het kabinet wilde daar uh, geen moeilijke, uh, zware besluiten innemen. Dus hebben ze gezegd, laten we het gewoon aan die sector zelf over. Nou, die hebben nu bewezen dat zij er onderling niet uitkomen. Dat ze dit
1: niet kunnen. Dan moet je door.
0: Dus dan uh, lijkt het mij dat die route gewoon afgesneden is. En uh, misschien is het ook wel weer tijd om de minister van Landbouw te, te wisselen. Want die Piet Adema, dat is toch ook niet de man van de grote visies? Gewoon Piet. Gewoon Piet, ja, gewoon Piet. Maar uh, weet je, die wil heel, heel graag... Aardig gevonden worden door boeren. Ja. En dat lukt hem niet. Nee. Dus hij kan weet je, wisselen. En zet er gewoon een visionair neer. die gewoon zegt: zo gaan we de landbouw de komende 30 jaar duurzaam maken. En uh, dan zijn de kaders maar helder. En natuurlijk komt er dan nog wat gekrakeel. Maar daar moet je gewoon soms even doorheen als samenleving.
1: Nou, we gaan het zien. De polderroute lijkt in ieder geval behoorlijk opgedroogd.
0: Ja. En dan nog heel even kort: hè, want dat vloeit een beetje uit voort. Uh, de huizenmarkt. Ja. is het zo dat de huizenprijzen, de daling daarvan, die zet wel door.
1: Goed nieuws voor iedereen die een huis zoekt.
0: Als je geld hebt. Oh. Ja. Nee, dus, dus de huizen worden steeds minder waard. Maar de rentes blijven verder oplopen. Dus uh, de betaalbaarheid van de woning. Hè, dus je kijkt natuurlijk niet per se naar hoeveel kost die woning. Want de meeste starters kunnen geen vier ton op tafel leggen om een huis te kopen. Maar hoeveel hypotheek kan ik betalen? Ja. En omdat die uh, hypotheekrente steeds hoger wordt, krijg je gewoon een steeds kleiner deel lenen. Dus in die zin heb je er nog niet zo heel veel aan. Dus we hebben je...
1: nog steeds een, een woning tekort. Ondanks dat de huizenprijzen dalen. Ja, eigenlijk. dat.
0: En tenzij je dus, als je veel cash hebt, dan is het gunstig. Als je net een woning hebt gekocht, dan word je natuurlijk onrustig uh, van deze daling. Uh, maar uiteindelijk, uh, wat een nog groter probleem is, is dat uh, doordat die prijzen dalen, heel veel grond voor waarop gebouwd zou moeten worden, dit jaar, volgend jaar, is natuurlijk al uitgegeven, is al verkocht. En die grond is eigenlijk voor te veel verkocht. Op basis van de huidige huizenprijzen. Dus dan kan het niet meer uit om daar een huis op te bouwen. Stel je hebt als, als, als uh, vastgoedondernemer. Heb je becijferd. Van nou, ik kan hier voor 5000 euro per vierkante meter woningen realiseren. Eh, grond, uh, bouwkosten enzovoort. En ik kan ze voor 6000 euro per vierkante meter verkopen. Dan heb ik een business case. Dan ja. denk ik er geld aan. Maar omdat die huizenprijzen nu aan het dalen zijn. En de. Uh, inflatie, dus de materiaalkosten en loonkosten stijgen... kan het best zijn dat die kostprijs 5200 per vierkante meter wordt... terwijl die opbrengst maar 5000 per vierkante meter is. Nou, als je dan dus een verlies maakt, ja, dan ga je dus niet bouwen.
1: Ga je wachten. En dus heeft... Uh, tada, 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 Waar is -ie? Hugo de Jonge. De favoriete pinata. Heeft een probleem, want de nieuwbouw lijkt stil te vallen. En daarmee. hij heeft het nu ook erkend. Dat, ja, voor het eerst, hè? Ja, dat
0: hij waarschijnlijk toch die uh, 100.000 woningen per jaar... die gebouwd moeten worden, wat we dus al jaren niet halen. We zitten al jaren op 70.000 woningen per jaar. Hij ziet nu ook wel dat dat waarschijnlijk niet echt gaat
1: veranderen. Maar wat ik wel goed vind, in dat hij tot slot... is dat hij wel zegt, ja, ik zie wel die dip. Ik zie dat het duurder wordt. Maar hij zegt dan eigenlijk, we moeten juist nu door de dip heen bouwen.
0: Met publiek geld, desnoods, gewoon woningen blijven realiseren... zodat mensen die geen woning hebben, kunnen wonen.
1: ja. Dus dat is toch wel... Hij heeft het weer goed. Sterker,
0: het is, het is, dit is echt uh, wel goed beleid. Er is ook een uh, president van. Tijdens de vorige crisis, de kredietcrisis. Toen was er ook, daarvoor was er ook een tekort aan woningen. En toen, omdat er een monetair probleem was bij banken... Uh, die verstrekte gewoon even niet of weinig geld. Daardoor viel ook de vraag even weg. Omdat mensen geen huis durfden te kopen. Nou, in Amsterdam hebben ze toen dat gewoon aan de markt gelaten. En daar is dus niet gebouwd. En daar... Kwam, toen de bankencrisis opgelost was. Die vraag veel harder terug op minder woningen... omdat het niet gebouwd was. Dus schoten die huizenprijzen daar heel snel de lucht in. In Rotterdam zat een wethouder. Uh, die is blijven doorbouwen in die tijd. En het is grappig, Het is niet Hugo de Jonge. Die was destijds wel wethouder in Rotterdam. Maar er was een collega wethouder van hem... van de Partij van de Arbeid. Als partij. hij
1: het was geweest, dan...
0: Precies. Maar, maar in ieder geval, die is blijven doorbouwen... Uh, met deels publiek geld tijdens die uh, uh, crisis. En dat maakte dat Rotterdam, toen de crisis voorbij was, eigenlijk een minder krappe woningmarkt had. En het daar dus eigenlijk makkelijker was om je te vestigen ja. en te uh,
1: starten.
0: En als Hugo de Jonge, die lijkt nu voornemens te zijn. om die les op nationale schaal toe te passen tijdens deze dip. En uh, ja, ik, ik zeg het uh, niet snel. Maar ik denk dat we daar ons, uh, onze hoed uh, voor moeten afnemen. Dat hij dat durft. En misschien... misschien kijk, het resultaat hiervan zie je pas over tien jaar. Of dat gewerkt heeft. Dus dan is hij al lang iets anders aan het doen. Maar misschien dat hij dan wel een klein standbeeldje krijgt. <laughs> en wat hem zelf betreft een grote. Hup, Hugo. Zeker, Hugo, zet hem op. Oké, okay, jongen. Uh, laten we dan naar ons uh, uh, eerste hoofdonderwerp gaan van deze week. en uh, wij, Jij wilde het heel graag hebben over onze regering... Die steeds meer bestaat uit influencers. influencers. Zeker. Ja, leg even uit, wat bedoel je ermee?
1: Nou, Er stond weer een nieuw stuk over Dennis Wiersma in de NRC dit week. Heerlijk weekend. stuk. Ja, vooropgesteld. Uh, we hebben het nu al vaak over hem gehad. Maar hij laat echt een spoor van vernieling na onder medewerkers.
0: Ik wil zeggen, hij laat een spoor van vernielde medewerkers na. Ja, ja.
1: Ongekend. Ja. En een van de dingen die opvielen in dat stuk was... Uh, uh, dat de helft van zijn communicatiemedewerkers binnen anderhalf jaar zo'n beetje was vertrokken. Nou, dan moet je al je best doen. Ja,
0: en hij uh, had er vrij veel, hè?
1: Maar wat inderdaad vooral opviel, was dat hij er
0: 19 had. 19 communicatiemedewerkers. Nou, dat, is best, dat is natuurlijk best wel veel. Als jij, ik weet het niet, hè? Maar als jij 19 communicatiemedewerkers nodig hebt... zou dat dan betekenen dat je zelf gewoon niet zo goed bent in communiceren? Ja, nou, <laughs>
1: ik weet het niet, maar volgens mij is het daar dus interessant op. Dat, ik wilde even benoemen, hè. Het belangrijkste uit dat stuk is niet dat hij er 19 had... maar dat gewoon de helft... Dat hij die heeft gesloopt. Ja, Laten je we je dat even maakt. vooropstellen. Ja, maar toch komt de vraag op inderdaad... waarom heeft de minister eigenlijk zoveel communicatiemedewerkers? En um, uh, Wessel van de redactie hier... die is even in de cijfers gedoken. En wat blijkt, dit is geen uitzondering. Voor de hele overheid geldt eigenlijk dat er de afgelopen jaren... alleen maar een toename en toename van communicatiemedewerkers is geweest. Zo'n beetje van de afgelopen vijf jaar kwamen jaarlijks zo'n 60 FTE bij de
0: Rijksoverheid.
1: Bij de Rijksoverheid.
0: Ja, dus, dus, dus alleen in Den Haag, bij die ministerie. Van Den Haag. Van ja, dus, het
1: communicatieapparaat van Den
0: Haag. Dus je zou denken dat het op zich, als je er vier, vijf per ministerie hebt... Ik zou denken, de ben je er wel, qua communicatie. Ja. Maar er komt dus gewoon
1: dat aantal per jaar bij. Ja, zo'n beetje wel, ja. ja Elk okay. jaar, Ja. En uh, misschien leuk om even snel nog te noemen, uh, op wel, he, welke ministeries springen er dan echt uit? Waar is de groei heel hard geweest? Nou, op de vierde plaats uh, OCNW, inderdaad. 53% groei? Ja, dat is best veel. Zeker. Financiën, ongeveer hetzelfde. 54% groei. Volksgezondheid, verdubbeld. 100% groei de afgelopen vijf jaar. Kan dat ook met corona te maken ja, hebben? grappig genoeg kwam het meeste dus pas in het laatste jaar erbij. Dus afgelopen jaar? Ja. Oké. Okay. Gek hè? En uh, wat ook heel opvallend is, is vooral de overkoepelende communicatiedienst. Dat is eigenlijk, uh, die vallen onder Rutte. Dat zijn een beetje de communicatiebazen die overal invliegen. Die is ook met 70% enorm
0: gegroeid. Ja, dus we hebben een overheid en mensen klagen wel dat, dat het moeilijk is om te praten met de overheid. Maar dat ligt niet aan het gebrek aan communicatiemedewerkers, als ik je zo hoor.
1: Nee, en volgens mij roept het een beetje de vraag op. Is onze regering of de overheid te veel bezig met beeldvorming? En zo ja, waar ligt dat dan aan? En wiens schuld is dat dan misschien?
0: Nou, zeg het maar. Is het een probleem überhaupt?
1: Nou ja, ik denk dat het wel een probleem is... dat een regering ontzettend bezig is met beeldvorming. Ja. Omdat in de eerste instantie een regering in ieder geval zou moeten regeren. En in het verhaal van Wiersma zag je ook heel duidelijk... dat hij zich notabene zelf... hij was dus dagelijks bezig om die medewerkers aan te gieren... over wat er wel en niet op zijn Instagram moest komen. Precies. Dus dat... dat lijkt mij geen hele efficiënte besteding van de tijd van de minister. Nee,
0: Nee, dat lijkt me geen kerntaak als je het onderwijs beter moet maken. Dat je ook zorgt dat je zelf uh, op Insta goed, uh, goed overkomt. Nee.
1: nee, en volgens mij is het uiteindelijk ook beleid dat je maakt. Moeten we niet meten aan hoe mooi het eruit ziet. Nee, dat is ook maar of het
0: wat doet. Maar dat is ook fascinerend. Hè? Dat beschrijven dan die medewerkers in NRC. Die beschrijven dan ook echt dat hij gewoon alleen maar geobsedeerd is. Maar dat er elke dag dat hij op een goede manier uh, op Insta ergens uh, iets aankondigt. Ja. Of dat hij dan ergens met een, met een leraar of met een schoolklas of wat dan ook. Dat hij gewoon heel erg zichtbaar. Dat hij eigenlijk bezig is om op de sociale media ministersje te spelen. Ja. Eigenlijk is dat een beetje de portée van dat stuk. Terwijl, uh, en dat, daar, daar, daar is ik zo op aan. Van, hij probeert zich dus te gedragen als een influencer. En hij heeft dus blijkbaar een heel team om hem heen. Wat we met publiek geld betalen. Die voor hem al die accounts bijhoudt. En hem laat influencen. Maar hij is de macht. Kijk, jij en ik moeten proberen invloed uit te oefenen. Zodat de macht. Misschien... Onze luisteraars
1: te beïnfluencen.
0: Precies. Wij, wij ik ben heel in... erg
1: een boomer als ik op dit soort,
0: <laughs> deze manier ga praten. Dit nee, soort. ja, zeker. Maar je hebt ook. Uh, van binnen ben je ook een. Ja, of, bent ik werd dus laatst
1: door mijn collega's, jonge collega's. die noemden mij dus. een vroeg boomer.
0: Heb <laughs> je daar wel eens van gehoord? Nou, nu wel. Ja. Goed, dat is... Ik, ja, ik was toch... Een uitdrukking waarvan je meteen weet wat er bedoeld wordt. En als je ja. mij ziet, dat je
1: ook meteen... Denkt, ja, ah ja, dat klopt wel. Maar je hebt wel gelijk, hè? hij heeft de, de macht. Hij zou niet hoeven te influencen. Hij moet macht uitoefenen. En Precies. macht uitoefenen om goed beleid te maken. Precies. En je hebt maar
0: een paar jaar als minister. Ja. Je hebt vier jaar de tijd, in principe. Tenzij het kabinet eerder valt. Om op een ministerie waar echt iets aan de hand is. We hebben het eerder over gehad. Een kwart van de 15-jarige kan niet meer lezen. Ik herhaal het nog maar even. Dat was twintig jaar geleden 10%. Dus het onderwijs
1: staat er echt beroerd voor. Dus je hebt daar echt wat te doen. En niet alleen daar, hè? want we hebben het er vaker over gehad. Het is bijvoorbeeld ook kritiek van Herman Schenk Willink. Ik zag hem volgens mij bij Buitenhof zitten dit weekend ook weer. Dat we steeds meer een overheid hebben... die eigenlijk zelf niet per se heel veel kan... Uh, omdat er gewoon heel veel kennis en echte vakmensen zijn weg. En steeds bezig meer is met de beeldvorming naar buiten toe.
0: Ja, en dat vind ik ook wel. Want dat is eigenlijk een van de dingen die je dus ziet gebeuren. Hè? Van waarom is het erg dat er zoveel communicatiemedewerkers zitten? Kijk, ik heb op zich niks tegen een grote overheid. We wordt niet voor niks voor staties uitgemaakt.
1: <lacht> ja. Zwaar natuurlijk. Ja. Uiteindelijk zijn wij een soort chef-communicatie... chef-beeldvorming. Zeker. Nee, maar er is op zich
0: natuurlijk helemaal niks mis... met de grote overheid. Maar wat natuurlijk wel problematisch is... dat in al die decennia dat uh, politiek aan het was... op die overheid moet kleiner, kleiner, kleiner worden... is dus heel veel vakkennis hè, over hoe je een dijk aanlegt... of over hoe je hoe onderwijs inhoudelijk uit moet zien. of ja, Noem maar op. Dus heel veel inhoudelijke vakkennis is weg... Bezuinigd bij de overheid. En daardoor gaat het er ook steeds meer mis. En daardoor wordt het steeds relevanter om communicatiemensen in dienst te nemen. Die zorgen dat het falen een beetje gemaskeerd wordt met leuke uh,
1: beetje met, met leuke memes. Ja, met precies. Je, op Twitter. Ja.
0: En dat is toch wel echt een hele treurige conclusie.
1: Maar ik vraag me dan wel heel erg af waar dit dan aan ligt. Want misschien is dat wel de tweede vraag. Want ik vind het ook te makkelijk om te zeggen: dus die ministers. Die zijn te veel... Hè? Tuurlijk, de anekdotes over virus, maar zijn geinig. Zeker. Maar om alleen te zeggen dat het ligt aan de ijdelheid van die mensen... is nee, denk maar ik een, een korte
0: stap. Ik denk dat het een maskering is van een veel fundamentele probleem. Hè? Dus, dus laten we even gewoon uh, uitzoomen, in de tijd ook. Als je met de satelliet boven Nederland gaat hangen... dan zie je een aantal dingen waarvan je echt kan aanwijzen. Toen liet de overheid heel duidelijk zien... Dat ze meer waarde had. Bijvoorbeeld de afsluitdijk. Dat kan je zien vanaf, uh, in ieder geval vanuit de ruimte, kan je die zien liggen. Je hebt, tijdens de Eerste Wereldoorlog heb je enorme overstromingen gehad in het hele Zuiderzeegebied. Dus tot aan Utrecht, uh, Volendam, uh, weet ik veel, al die dorpen langs die nu langs het IJsselmeer liggen, het Markenmeer. Ze zijn enorm overstroomd geweest. Daarom hebben ze op een gegeven moment gezegd: we gaan een afsluitdijk neerleggen, zodat er nooit meer dit soort watersnoden op die plekken kunnen komen. Hetzelfde geldt later voor de Deltawerken in Zeeland. En op het moment dat je als overheid zo duidelijk en zo zichtbaar... enorme problemen die mensen uh, raken, kan oplossen voor ze... Ja, dan hoef je niet eindeloos propaganda te maken over hoe geweldig die overheid is. Dan zie je dat vanzelf wel als burger. Van oh Wat fijn, wat fijn dat wij niet meer uh, uh, kunnen overstromen. Nu is het heel lastig aan te wijzen wat nog goed gaat binnen die overheid. En er gaan natuurlijk een heleboel dingen gaan goed. Tuurlijk. Maar... Als je kijkt naar alle grote thema's en de grote problemen... zie je dat die overheid heel erg in gevecht is met zichzelf. En eigenlijk niet goed in staat is om, om daar nog uitwegen aan te bieden. En volgens mij ga je dus op het moment dat je jezelf, dat, je steeds minder, dat het steeds minder evident is dat je functioneert... wordt het dus uh, belangrijker dat je in ieder geval in de beeldvorming er alles aan doet... om, 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 te, laten, om, om te spelen dat je functioneert.
1: Maar denk je dat we... Dus dit is wel, ik vind het wel een goed punt. Maar als we hem dan wat kleiner maken... is er niet ook een verantwoordelijkheid voor individuen en journalisten... om daar dan ook geduld en ruimte aan te bieden? Neem bijvoorbeeld, ik noem ze minister, Robert Dijkgraaf. Ja. Dat is een man die volgens mij inhoudelijk op dit moment best wel goed werk doet. Toevallig ook op het ministerie OCNW. Ja. Maar je ziet hem nooit. Hij is zelden in de media, hij is zelden... Het is geen minister die denk ik de hoogste populariteitscijfers bijvoorbeeld geniet... Dus zijn wij wel in staat, of misschien jouw vakbroeders van de journalistiek... die graag hun nieuws, het dagelijks nieuws, ook bijvoorbeeld van social media halen... zijn wij wel in staat om dit te waarderen?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Dus dat is uiteindelijk een hele goede vraag. Ik denk uiteindelijk wel, als je uiteindelijk naar de grote... Uh, naar de rapportcijfers gaat kijken die ieder jaar worden uitgedeeld aan bewindslieden... en de, 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 het handjevol journalisten die echt die departementen volgt... dan denk ik dat het uiteindelijk wel gezien en gewaardeerd wordt... Alleen, je hebt gewoon gelijk dat een heel groot deel van de parlementaire pers... die zijn inderdaad alleen maar bezig met politieke relletjes en met spins... en met gewoon de waan van de dag, hè? zoals uh, Rob Wijnweg dat altijd noemt. En, en, en dat werkt natuurlijk ook in de hand. En dat heeft ook te maken met een medialandschap, een mediacultuur... waarin is... je gewoon heel weinig tijd hebt om... Uh, iedereen wil de eerste zijn... Dus dat is natuurlijk een risico. Dus je mag niet iets missen. En de eerste van wat maakt eigenlijk niet uit. Nee, als precies. je maar de eerste bent. Als je bent. altijd maar gewoon de eerste bent die, die iets ergens over heeft. Ophef. En dan heb je meer kliks. En dan kun je meer advertenties verkopen online. Dat is gewoon toch voor heel veel media het model. En dat is in die zin is dat een heel schadelijk model. Want het, is een, het levert een perverse prikkel op. Die maakt dat het voor Dennis Wiersma... Uh, maar er zijn er veel meer. Uh, Zo'n jazulkus vind ik ook zo nee, mooi voor. Precies, voordat... hè, de trend is hey, dus het... door de hele overheid heen. Ja. Ja, precies, dat het, dat het loont om, uh, om elke dag een besluit aan te kondigen. En daar stoer mee te doen. Want dan kom je daadkrachtig over. Terwijl we weten, nou, de is natuurlijk ik een schoolvoorbeeld van politici die daadkrachtig willen overkomen. En, en daarmee gewoon het leven van 30.000 gezinnen totaal hebben ontwricht. Ja. Uh, dus, dus, dus het is een probleem dat je niet alleen aan die politiek kan toeschuiven tegelijkertijd. Het is wel hun verantwoordelijkheid. Het is gewoon hun verantwoordelijkheid... als jij minister bent, als jij de macht bent... om die macht goed te gebruiken. Vooropgesteld. En als jij dan een paar uur per dag bezig bent... met jouw communicatiemedewerkers te koeieneren vanwege een tekstje... Uh, dat naast een uh, foto... voor Instagram is bedoeld. Ja, ik denk dat je... je prioriteiten dan niet op orde hebt. Nee,
1: nee dat ben ik met je eens. Zou dan tot slot... Uh, Sander Schilmerpen en ik zag ik roepen... doe gewoon een social media verbod voor alle voor alle bewindslieden is ja. zoiets dan? Ja.
0: ja, voor een liberaal wordt hij best wel vaak shit verbieden. Ja, het is...
1: <lacht> ja, opvallend genoeg. Ja. Uh, nou ja. Maar ik ben voor een kolom interessant, maar het probleem gaat natuurlijk wel iets dieper dan dat. Maar...
0: Nee, natuurlijk is het probleem dieper, maar het is wel de gedachte is natuurlijk wel goed. Maar het zou bij voorkeur zouden ze gewoon zelf denken, weet je? Misschien zouden ze zelf gewoon allemaal wat meer naar Dijkgraaf moeten kijken. En weet je, je moet als minister gewoon consciëntieus goed beleid maken. Ja. En dan, je hoeft niet, weet je, je hoeft ook niet nu gewaardeerd te worden. Kijk, Hugo de Jonge, die krijgt zijn standbeeldje ook pas over tien jaar. Ja,
1: <laughs>
0: ja, wees zoals Hugo, is dus dat eigenlijk het advies ja, dat hij heeft? Ja, Hugo is natuurlijk ook een voorbeeld van iemand die veel te ijdel is geweest toen hij op VWS had. Ja. Maar ik heb het idee dat hij er wel van geleerd heeft. Ja, dat ja, hij dat dat nu met een probeert te werken.
1: Ik zou het heel leuk vinden, dat tot slot, misschien heel veel zijn zijstap, dan moeten we door. Om hem een keer uh, te interviewen. Maar goed, dat is zeiden. Ik zou hem heel graag een keer te gast willen hebben hier.
0: Nou, Hugo, als je luistert... Ja, echt. Open ja. uitnodiging. Noemen we die aflevering de gouden piñata. Ja. Oké, okay, jongen. Dan gaan we het zo hebben... over hoe het lot van de wereldeconomie... in de handen ligt van honderd Amerikaanse bejaarden. <laughs> dat
1: is, dat is ja, geruststellend.
0: Oké, okay, we gingen het hebben over uh, 100 Amerikaanse bejaarden... die uh, het lot van de wereldeconomie in hun handen hebben. Even uh, de aanleiding. Er is een, de Verenigde Staten is er iets met het schuldenplafond. Leg even uit.
1: Ja, heel erg in het kort. De Amerikaanse overheid, uh, de staatsschuld... Uh, dat zit een bepaald plafond aan, een maximum. En de overheid mag eigenlijk niet door dat plafond heen... zonder goedkeuring van het parlement, van het huis uh, van de afgevaardigden... En al jarenlang is die staatsschuld aan het groeien. En jarenlang is uh, dat Huis van afgevaardigden wet aan het indienen om die, dat plafond op te hogen. Maar dit keer is een probleem. Want 1 juni, naar verwachting, of rond 1 juni, komt de Amerikaanse overheid opnieuw bij dat plafond. Uh, daar moet nu over onderhandeld worden. Alleen zit er een groep republikeinen uh, in het huis dit keer, die niet zomaar van plan is om daarmee in te stemmen. Uh, en mocht dat schuldenplafond niet worden opgehoogd... dan heeft dat toch waarschijnlijk behoorlijk grote consequenties voor ons allemaal.
0: Ja, want dat uh, betekent dat de Amerikanen hun uh, leningen op een staatsschuld niet kunnen aflossen. Hè, want die leningen moeten om dezelfde zoveel tijd worden ververst. En dan ben je technisch failliet. Dus dat zou betekenen dat de Verenigde Staten technisch failliet is. En dan denk je, ja, boeien, dat is daar, wij zijn de BVN Nederland... Maar Amerika, en vooral de Amerikaanse dollar... is de reservevaluta van de wereld, reservemunt. En uh, als uh, het land dat de reservemunt heeft technisch failliet gaat... dan neemt ze het vertrouwen in die munt weg, uh, valt dan weg. En dat heeft enorme consequenties voor de hele wereldeconomie. Dan raakt iedereen in paniek, beurs raken dan in paniek... landen raken in paniek, beleggers raken in paniek. En uiteindelijk kan dat tot, uh, ja, tot, tot schokken leiden waarvan we een heel moeilijk van tevoren kunnen overzien wat die precies gaan doen. Maar zeker is dat we dan uh, ja, dat we dan gewoon een enorme crisis tegemoet gaan. En ja. daar gaan wij dan ook in Nederland, juist in Nederland... met onze e open economie heel veel last van krijgen. En we dachten, het is toch goed om het daar eens even over te hebben.
1: Ja, wat ik even wil benoemen, waarschijnlijk bij de aftrap... is dat je uh, kan denken... Um... Ja, waarom zouden ze hier niet uitkomen, deze politici? Ja, dat is wel een goede vraag. Want als
0: even, dat is namelijk het land dat er het meeste last van heeft, is de Verenigde Staten zelf. Precies. Precies, die is zijn het eerste en het zwaarste lul als ja. er gebeurt.
1: En wat, wat er gebeurt in dat huis van afgevaardigden is dat we hebben uh, die verkiezingen daar gehad een tijd geleden. En er zit daar een hele radicale fractie. Zit eigenlijk in, die, uh, in dat republikeinse deel van het huis. En uh, de voorzitter van de republikeinen. Uh, die is alleen voorzitter kunnen worden. Dat was toen een hele soap. Ja, McCarthy. Hoeveel stemmingshonden? Ja, waren er? Ja, heel veel. Heel veel. Echt een vernedering voor hem. Alleen met hun steun. En die steun had eigenlijk één voorwaarde. Dat ze hem op ieder moment kunnen ontslaan. Ze kunnen hem altijd ontslaan. Ja. En uh, als het schuldenplafond straks verhoogd moet worden... Uh, dan is er eigenlijk uh, een simpele eis van deze radicale fractie, Namelijk dat uh, president Biden gewoon met alles moet stoppen wat hij nu doet.
0: Precies, want, want eigenlijk in feite het is het equivalent dat het kabinet steun van, van Forum, van papijn, van Houwelingen Zo nodig heeft uh, om ook maar iets te kunnen doen nog. Precies. En dan, en dan geef je dus een paar van dat soort hele radicale figuren, geef je dus de macht om alles te vetoen. Dat is in feite de situatie zoals je daar nu voor ligt.
1: Precies. Dus dat is denk ik interessant, want we hebben die dollar, dat is de wereldmunt. Uh, we handelen erin, uh, landen hebben er reserves in, die kan helemaal waarde verliezen als de VS failliet gaat en de groep die daarover gaat, daar benoem ik het even. Zijn knettergek. gek. Zijn echt knettergek, <laughs> echt knettergek. Ja. Uh, dus volgens mij is dat belangrijk om uh, dat belangrijk om even te benoemen. Wat, hoe kan het nou dat die dollar de wereldreserve is?
0: Ja, dus dus uh, uiteindelijk is het voor zowel landen als bedrijven. Het is handig. Uh, je hebt altijd een reservemunt en het is niet zo dat je van tevoren... dat er een vergadering is van we gaan die of die munt de reservemunt maken. Nee, wordt niet voor gestemd werk. of zo. Zeker niet. En er zijn ook geen afspraken liggen eronder. Maar eh, landen houden altijd de voorraad buitenlandse valuta aan... om wisselkoersschommelingen in eigen land te kunnen opvangen... om eh, investeringen te kunnen doen, om lopende kosten te kunnen hebben. Bedrijven die internationaal zaken doen, die rekenen af... voorkeur in dezelfde munteenheid. Nou, dat is meestal de dollar op dit moment... En zo zijn er een aantal redenen waarom de dollar heel belangrijk is. En uiteindelijk uh, is dat vrijwel altijd de munt van de sterkste economie van de wereld. Van het machtigste blok. Want daar is het meest vertrouwen in. Die is het meest stabiel. Ja, precies. En je wilt je geld, je reserves aanhouden in een munt... waarvan je vrij zeker weet dat die zijn waarde
1: behoudt. Geen revoluties, het wordt niet geannexeerd. Uh, precies, precies. Geen gekke leiders over dat. Precies. En dat, dat over is, en dat is
0: ook wel interessant. Hè? Er speelt nu een discussie over uh, geld dat geconfiskeerd is van Russische oligarchen. Hè? Van moet dat niet gewoon worden afgepakt? Uh, en gebruikt worden om uh, Oekraïne weer op te bouwen. En dat is op zich een heel sympathiek pleidooi. Alleen daarmee zeg je ook, hè, dus dat de deviezen die dan in Europa en in Amerika zijn gestald. Ja, die kunnen je dan dus zomaar afgepakt worden. Dus dat is niet echt rechtsstatelijk. Uh, en dan verlies je ook meteen het vertrouwen van uh, buitenlandse vermogenden. om geld te stallen in zo'n land. Want dan kan je je dan opeens kwijtraken. En de belofte van de dollar is. Amerika is een functionerende rechtsstaat. Als er iets gebeurt, kun je gewoon naar een onafhankelijke rechter. En die dollar, die behoudt zijn waarde. En als je geld uh, leent aan de Amerikaanse overheid, krijg je dat altijd terug. Want sinds de Verenigde Staten bestaat, hebben ze nog nooit een lening niet afgelost. Precies. En als... Dat is eigenlijk het
1: fundament van dat, is van het dat het vertrouwen.
0: Dat is het fundament van het vertrouwen. En als ze dus nu er niet uitkomen, dan moeten ze dus voor het eerst naar die uh, schuldeisers toe en zeggen... we kunnen het niet aflossen. Het
1: is dus niet altijd de dollar
0: geweest, hè, die de wereldvalute... Nee, wereld. nee, sterker nog. Het is ooit de Florijn geweest.
1: Verdomme, dat is ja. een kwijt kwijtgeraakt.
0: Ja, Gouden eeuw, ja. Nee, dat is er ook interessant eraan. Je ziet dat die, uh, die hegemonen, dus de, de, eigenlijk de sterkste economie van de wereld... of van de wereld uh, zoals die gekend wordt vanuit het deel waarin je zelf je bevindt... zie je dat de, de Nederlandse, de Portugese munt is het een tijdje geweest. De Nederlandse munt is een tijdje geweest, wel een tijdje terug, 17e eeuw. Maar toen Nederland uh, eigenlijk de grote handelsnatie was van de westerse wereld, was de Florijn de reservemunt. Nou, dat was de dollar van vandaag. Dollar... Precies, dat was eigenlijk de dollar van ja. vandaag. Uh, sterker nog, dollar komt van daalder. Echt waar? Zeker, ja, is verbastering. Oh, je hoort het ja.
1: hier niet voor het eerst, maar waarschijnlijk wel voor het eerst in je leven.
0: <laughs> ja, nee, het is echt zo. Mooi. Uh, uh, de pond is het geweest. En daarna werd de dollar, het, okay. het, dat is rond de Tweede Wereldoorlog, is dat omgeslagen. Omdat Engeland zijn koloniale rijk verloor en Amerika eigenlijk de positie als uh, leidende natie overnam.
1: Hey, maar ik maak me een beetje zorgen.
0: Nou ja, verhaal. wat je dus ziet gebeuren is dat elke 70, 80 jaar ja. dan, dan verliest zo'n hegemoon eigenlijk zijn ongenaakbare positie. Dat is politiek zo, dat is militair zo en dat is economisch zo. En eigenlijk wat we nu zien... dat we een beetje op die 70, 80 jaar... van de Amerikaanse suprematie, daar zitten we nu eigenlijk een beetje aan. En, en dat, dat zie je dus... Nou, dat zie, daardoor zie je allerlei oorlogen ontstaan. Hè. Mensen of landen proberen... durven weer uh, te tarten. Durf, Rusland durft nu Oekraïne binnen te vallen. Wat ze 20 jaar geleden echt nooit gedaan zouden hebben. Uh, China durft tof te doen over Taiwan. Dus je ziet aan alle kanten... dat die macht van Amerika afneemt. talende is. Maar als die dollar... Zo positie als reservemunt verliest... dus het vertrouwen in die dollar eigenlijk weg gaat zakken... dan zie je dat dat proces versneld gaat worden. Want die Amerikanen die kunnen heel veel geld uitgeven. Bijvoorbeeld aan hun krijgsmacht. Omdat ze altijd toegang hebben tot goedkoop geld. Want iedereen is altijd bereid om geld te lenen aan de Amerikaanse overheid. Ja. En daardoor de Amerikaanse overheid... die hebben een staatsschuld van... orde grote 130, 140 procent van hun bruto binnenlands product. De norm in Europa is volgens mij 70 procent... Dus ze zitten heel ver. 60. Ho, ho. of 60 procent. Ho, ho. Ja, ja. Ja, ja, in ja. Nederland zitten we ook daar net onder, geloof ja. ik. Maar ze zitten, wat is die in Italië? Ja, die is ook 140 ofzo Ja, zo. precies. Dus, ja. dus de Amerikaanse staatsschuld is orde groter die van Italië. Ja. Voor Italië is dat een enorm probleem. Waarom? De euro is geen reservemunt voor de wereldeconomie, de dollar is dat wel. Dus je kan met een veel te hoge staatsschuld toch heel goedkoop blijven lenen. Omdat je die positie hebt als leidende economie. Maar nu... En dat zetten ze dus nu op het spel omwille van eigenlijk binnenlandse politieke spelletjes.
1: Maar dan, ik, ik ga me dan zorgen maken. En dan, dan heb ik misschien ook een vraag of een soort slotvraag hierover. Of een tussentijdige slotvraag. Wij zijn dus afhankelijk, we zijn gekoppeld aan de hegemonie van de dollar. Dat is, ja, onze, ons economie is onze economie
0: is helemaal ingericht op die, op die dollar. economie van die dollar. Ja. En als die dollar dus wegvalt, dan weten we eigenlijk niet goed wat er gebeurt.
1: Nee, dat weten we niet. Maar we weten wel dat we deels steeds meer afhankelijk zijn van toch een stel uh, behoorlijk gekke lui in dat huis daar. Precies. Dus de vraag is wel die ik dan heb. En als we er ook vanuit gaan dat die hegemonie een keer op zijn einde loopt, moeten wij niet moeten wij niet de florijn weer de wereldreserve maar moet de euro niet zeg maar waar is de uitweg uiteindelijk? Nou, de
0: euro lijkt me dan waarschijnlijker dan de florijn nou ja. dus, de... dus dat ja ze met voren moeten dienen dan moet ja je... dan, dan moeten de Florijn zijn maar de florijn dat dat durf ik iedereen wel te voorspellen die gaat het niet meer worden <laughs> okay. zelfs als we hem weer herinvoeren dat wordt hem niet meer de euro was best hard op weg om een tweede reservemunt te worden. Uh, alleen dat... He, die zaten op 20% of zo... van de, alle uh, valutareserven werden al in euro's aangehouden. Eigenlijk in de eerste tien jaar dat dat ding bestond. Dat was een enorm succes. En daarmee verschafte Europa zichzelf ook economisch... een veel sterkere positie nog in de wereld... Ja. dan we hadden. Alleen helaas, helaas, de Griekse schuldencrisis... en zeg maar, de manier hoe we die hebben opgelost... Uh, die leidt ertoe dat het vertrouwen in die euro... en het voortbestaan van de euro niet zo vreselijk groot is... Uh, en nu is die weer groter dan tien jaar terug, toen die eurocrisis op het hoogtepunt was. Maar je gaat natuurlijk nooit je reserves aanhouden in de munt... waarvan je niet zeker weet of die volgend jaar nog bestaat. En zolang er debatten zijn over landen die misschien wel de euro willen opblazen... Hè, debatten die bijvoorbeeld door een forum zomaar uh, ja, ja. vlot getrokken kunnen worden... zal die euro nooit die status kunnen krijgen die de dollar de afgelopen 70 jaar heeft gehad. Want je zo'n munt moet gewoon onomstreden zijn. En iedereen moet er blind op vertrouwen dat die altijd blijft bestaan. En altijd waarde behoudt.
1: Maar dan is de conclusie is toch best wel een beetje grimmig aan het eind van dit onderwerp. Omdat we zijn dus eigenlijk voor die dollar afhankelijk van een steeds instabielere democratie. Ja. En er is niet zo 1, 2, 3 een, een uitweg. We weten niet zo goed wat er komt, wat er gebeurt, nee, sommige, als het in elkaar valt. En
0: sommige mensen zeggen misschien dan de Renminbi, hè, de Chinese munt. Ja. Alleen... Is ja, niet zo heel is, nee, want er is één, uh, is op zich een stabiel politiek systeem, maar dat is afhankelijk van de grillen van één man, namelijk C. En als die, die kan zomaar om politieke redenen van alles doen met zijn munt. Dus daar ga je ook niet graag met je nationale reserves in zitten. Nee, dus, dus het lijkt erop, en uh, Paul Krugman had daar een column over geschreven, oud Nobelprijswinnaar, columnist van de New York Times, die zei ook van het lijkt erop dat we naar een wereld afsteven waarin we eigenlijk geen, geen reservemunt meer hebben, misschien wel. En we weten niet zo goed hoe dat eruit ziet. En of de stabiliteit. De stabiliteit tussen handelsblokken, tussen landen, binnen het bedrijfsleven. Of en hoe dat werkt. Dus we gaan een hele onrustige tijd tegemoet. En we zouden dit in ieder geval voorlopig kunnen afwenden. Als een stelletje. Want uiteindelijk zijn de Amerikaanse democratie, wordt bevolkt door bejaarden. Die maken daar de dienst uit. Zeker. En heel veel 70 en 80 plus. Is. Ja we worden gewoon, we zijn afhankelijk van of zij nog genoeg verstand en verantwoordelijkheid uh, hebben. En niet te veel in allemaal filterbubbels zijn getrokken... Uh, waardoor ze allemaal rare besluiten nemen.
1: Als vroegboomer kan ik zeggen... met de leeftijd word je daar wel gevoeliger voor.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, daarom moet je... daarom, Kijk, Sandra Schimmelpending zou een column moeten schrijven... over dat je gewoon boomers de toegang tot sociale media moet ja, verdienen. Want die zijn ja, ja, het ja. meest gevoelig voor die filterbubbel. Excuus
1: aan alle luisteraars op
0: leeftijd. Zeker, ja.
1: Oké, okay, het wordt spannend, want de komende dagen... er wordt in ieder geval onderhandeld. Misschien komen ze er wel uit en wordt het nu weer even afgewend... Maar dan zal dat over een jaar of wellicht weer eerder gewoon nog een keer beginnen.
0: Ja, en mochten ze er niet uitkomen, merken we dat straks allemaal vanzelf. Wat zeg ik? Holy fuck, ja. Ja, ja. ja. Fijne, fijne podcast is dit. Oké, okay, jongen. Um, reacties van luisteraars. Er waren er wel een paar, hè?
1: Ja, er kwamen een hele hoop. Kunnen ze helaas niet allemaal behandelen. Misschien eerst even Rebecca. Uh, naar aanleiding van eigenlijk jouw oproep om de journalistiek op zijn kop te gooien. ja. Aantal heel, volgens mij kwamen heel positieve reacties heel veel leuk, Ik
0: heb heel veel leuke reacties gehad van luisteraars. Ja,
1: vooropgesteld. Daar gaan we nog op reageren. Als we het plan wat concreter Precies, hebben. Precies,
0: want ik zei het eigenlijk vorige week als gewoon spontane oprisping. Maar ik heb al zodanig veel reacties gehad persoonlijk. Ik heb nog niet op iedereen persoonlijk gereageerd. Dat ga ik nog doen. Of in ieder geval proberen te doen. Maar ik ga er toch eens wat serieuzer over nadenken. Hoe zo'n plan eruit zou kunnen zien. Dus daar komen we op terug.
1: Daar komen we op terug. Daar nu even inhoudelijk uh, hou je nog heel even dat geheim
0: nou, Het helpt wel als het plan er ook daadwerkelijk is, om okay. er iets over te zeggen. Dus Rebecca,
1: ja. daar komen we echt uh, zo snel mogelijk op terug. En dan kwam er ook nog een reactie van Mark binnen. En uh, die vond ik wel terecht, dat ik even op terugkomen. Hij sloeg een beetje aan op uh, Mijn Vrolijke Noot, vorige week. Oh,
0: kijk, nee, dan snap ik dat je daar uh, op terugkomt. Ja,
1: waarin ik ook vrij positief was over China... en de ontwikkeling van uh, duurzame energie daar. Ja. En hij zei, ja... Uh, ik vind het toch opvallend, want ja, China is tegelijkertijd ook een ongelooflijk vervuilend land. En gaat ook keer buiten de landsgrenzen in Afrika en Zuid-Amerika. Uh, waar ze zich nergens druk om lijken te maken. En daar heeft Mark natuurlijk helemaal gelijk in. Uh, wat ik vooral positief vond aan China was de ontwikkeling van hun duurzame energieindustrie. En dat dat een soort race, competitie eigenlijk met Europa en Amerika ontketent die de goede kant op gaat. Daarmee wil ik helemaal niet zeggen
0: dat ze er al zijn,
1: dat er al zijn nee. of dat alle vervuiling ook is opgelost. Dus ik zou die twee even. Het, het ging me echt eventjes om die industriële ontwikkeling. Dus Mark, heel goed punt en ook een kleine terechtwijzing.
0: Heel goed, Mark, want ik mag op de vrolijke noot nooit, nooit uh, iets uh, cynisch of kritisch terugzeggen. maar ik ben heel blij dat jij dat wel. doet. Dus. Dat hij me terecht heeft. Gemeen. En dat gezegd hebbende, ik hoor hem weer aankomen. Ding, ding, ding. De vrolijke noot.
1: Ja, ik wilde naar uh, Aruba. Oh, wil ik ook wel in. Ja, ja. Uh, uh, Daar kwam het bericht naar buiten dat uh, het parlement daar bezig is om uh, een aanpassing van de grondwet uh, voor te bereiden, waarin ze in de grondwet uh, de natuur in het eiland ook een uh, wettelijke status gaan geven. Wat goed. En, ja, en de wettelijke status om eigenlijk voor te bestaan en zich ook te kunnen ja, regenereren, vernieuwen. Hoe zien ja, je dat in het ja. Nederland? Um, en als dat lukt, dan krijgt dus de natuur een wettelijke, grondwettelijk beschermde status. Dat is allemaal binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, en dan staat er in de tekst rond Aruba is dan inderdaad het tweede land na Ecuador. Uh, wat dat doet.
0: Oké okay, jongen, nou, dat, uh, dat lijkt me mooi. Ik ben benieuwd uh, hoeveelste land Nederland wordt uh, wat op dat die doet? lijst. Ja.
1: Ik denk dat de boys van de Farmers Defense Force hier nog wel uh, het een en uh, ander van Ik vinden. denk als
0: wij 178 uh, halen, <laughs> dat we dat heel netjes doen.
1: Dan schudden we elkaar tevreden de hand.
0: Oké okay, jongen, nou, voor het zover is kunnen we nog wel een paar podcastjes maken. Maar dat gaan we niet meer vandaag doen. Dus uh, het lijkt me tijd uh, dat jij gaat zeggen dat.
1: Zeg ik, dank voor het luisteren. Volgende week, dan zijn we er weer. Uh, heb je vragen of tips waar we het over moeten hebben? Of ben je kritisch uh, op mij, zoals Mark? Of liever op Sander? Uh, dat kan door te mailen. bvn-nederland.creator-podimo.com Dat staat ook in de show notes. Of zoek ons op. Uh, Instagram, de DM's uh, staan hartstikke open. Bij bvnederland. nederland of op LinkedIn, dat mag ook direct. Hendrik Noten, Sander Heijnen. Deel de aflevering, vooral met anderen. We zijn altijd ernaar op zoek. En tot slot zeg ik. Als je nou iets wil wat er af en toe nog iets meer de beuk in gooit dan wij. Luister dan naar Waanzinnig Land van Johan Frets, Bijvoorbeeld vorige week. Over hoe D66 omgaat met integriteitskwesties. En ik... Spoiler alert... Het is niet zo heel best. Oké. Okay.
0: Nee, het is echt niet heel best. Ja, dan denk ik dat Johan daar wel iets, uh, iets moois van
1: kan maken. Zeker. Daarmee gezegd, tot volgende week. Tot volgende week, jongen.